0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge hier dabei bist. Heute mal etwas anderer Gast. Du hast ihn bis jetzt in jeder Folge gehört, aber nur mit einem Satz und zwar meinem Introsatz. Heute in meinem Podcast ist Michael C. Koch, ein Sprecher der damals so nett war und für mich das Intro gesprochen hat. Che, ich freue mich, dass du hier in meinem Podcast dabei bist. Ja, moin, ich freue mich auch. Ähm, Ich ich äh, recherchiere sehr ungern, was die Leute alles gemacht haben, einfach weil es natürlich sehr viel Zeit kostet, aber auch weil ich das gerne einfach von dir hören würde. Wie bist (lacht) du dazu gekommen, Sprecher zu werden. Und wenn man deinen Namen mal googelt, und das kann ich jedem empfehlen, du kannst gerne an der Stelle mal Pause machen, einfach mal Michael C. Koch eingeben und dann deine ganzen Demo-Bänder so ein bisschen anhören. Dann wird man merken, ah, der ist das. Ich habe das schon tausendmal gehört. Ich höre dich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Playstation spiele oder wenn mein Sohn Playstation spielt, denke ich mir, ey, Raffi, Raffi, warte mal, das ist Michael. Das das ist Michael C. Koch. (lacht) Sofort, weil deine so unverwechselbar ist. Aber nimm uns doch mal gerne mit, wie war so ein bisschen dein, dein Werdegang? Ja, also
0: ähm, du sagst, wie, wie wird man Sprecher? Ne? Also ich bin ja von Haus aus erstmal Schauspieler und da ist der Sprung dann zum Sprechen gar nicht so weit. Also ähm, wenn du die Schauspielausbildung gemacht hast und dann äh, unterwegs bist in der, in der Landschaft, wirst du irgendwann darauf aufmerksam, dass es ja auch das Mikrofon-Sprechen gibt. Ne? Also ich habe am Anfang selbst vornehmlich nur äh, Theater gespielt und irgendwann hat mal jemand gesagt, hey, du hast eine ganz interessante Stimme, laber doch mal in dieses Mikro. Und dann hat sich das über die Dauer so ein bisschen äh, verselbstständigt und wurde immer mehr, dass man also halt mit kleinen, was weiß ich, Werbejobs angefangen hat und irgendwas lecker fand und äh, sich dann hochgearbeitet hat über die Zeit, äh, über die Dauer der Jahre und was weiß ich, Dokus gesprochen hat und Hörbücher, Hörspiele und so weiter. Aber ich, ich glaube, das, das liegt auch nicht jedem Kollegen gleich. Also ich habe das Gefühl, mir liegt das ganz gut und ich habe da auch sehr viel Spaß dran, aber es ist auch nicht jeder begnadete Bühnen- oder Fernsehschauspieler dann gut vom Mikro und umgekehrt.
1: Ich meine, ähm Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurück, so wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, warum, warum ich dich eigentlich damals gefragt habe, ob du das Intro machen kannst. Ich meine, ich habe ja auch eine Schauspielausbildung gemacht und so haben wir uns ja kennengelernt. Genau. Du warst genau. mein erster Dozent ähm, ja. und hast mit Mareike und mir damals unsere allerersten Dialoge sozusagen inszeniert. Und was genau. macht man so als Schüler? Äh, jemand, der in der Ausbildung ist, oh, ich habe da einen Dozent, der hat ja wahrscheinlich Ahnung, sonst wäre er ja gerade nicht mein Dozent. Man googelt <lacht> und guckt, was hat dieser Typ eigentlich bisher gemacht? Und da bin ich mir ziemlich sicher, bin ich über demo gestolpert, wo ich mir dachte, krass, ach, der ist das. Ähm, Toyota-Werbung, wenn ich mich nicht recht irre, oder? Kann das sein, dass du dafür damals, ich sag mal, wir sprechen hier vor zehn Jahren oder so? Ja, ich glaube, ja. Also da, ich glaube, das war diese Werbung, wo ich dachte so, natürlich, die Stimme hast du noch 10, 10, 10.000 Mal gehört. Und, und so haben wir uns halt kennengelernt. Und die Leute kennen meine Geschichte, wie ich zur Schauspielerei gekommen bin, wie ich dazu gekommen bin, eine Schauspielerausbildung zu machen. Wie, wie war dein Werdegang? Äh, wie, wie kamst du überhaupt darauf, sowas zu machen?
0: Ja, das, das war äh, eigentlich ganz, ganz witzig, weil ich wusste überhaupt nicht, äh, als es aufs Abi zuging, was ich machen soll. Äh, und habe alles Mögliche überlegt, von Krankenpfleger bis Psychologe und hatte aber auch auf nichts so richtig Bock, ehrlich gesagt. Und dann hatten wir eine ziemlich gute Theater-AG an der Schule ähm, und hatten da einen, einen Lehrer, der war Deutschlehrer offiziell, aber eigentlich war der Theatermensch durch und durch, hat sich alle großen Theaterstücke angeguckt, ist durch Deutschland gefahren und hat uns dann äh, die geklauten Ideen mit in die Theater-AG gebracht. Und, äh, der hat mich netterweise mit der Hauptrolle des Stücks betraut, und äh, da habe ich so viel Spaß dran gehabt, dass ich irgendwann dachte, okay, ja, äh, das wäre vielleicht auch was. Und Weißt äh, du, was für ein, Kap- ein Stück
1: das war und welche Hauptrolle das war?
0: Ja, das war Troilus und Cressida von Shakespeare und ich war, ja, Troilus. Cool. <lacht> genau. Und dann dachte ich, okay, ja, wenn man das wirklich machen kann, kann man das eigentlich machen als Beruf, war ich mir nicht so sicher. Und dann habe ich halt vorgesprochen, an den
1: großen Theaterschulen und irgendwann die Ausbildung gemacht. Also das heißt, weil ich weiß noch genau, bei mir war das halt so, ich war, ich habe ein Jahr lang in einer Kartonagenfabrik gearbeitet und während ich da zwei Wochen lang äh, immer wieder das Gleiche gemacht habe, und zwar Fingerlöcher stanzen, ähm, <lacht> habe ich mir gedacht, ey, das kann doch nicht gewesen sein, Vitali. Du, was, was, was wolltest du eigentlich schon immer mal machen? <lacht> also Schauspieler ja. wollte ich schon immer mal, also wenigstens mal probieren, fände ich interessant. Ja. Und dann bin ich nach Hause, habe da direkt mal gegoogelt, was es da so gibt und es gab ähm, Staatliche und private. Mhm. Und bei den, bei den staatlichen war das ja so moderner und klassischer Monolog. Und ich so, wow, 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 was wollen die da von mir? Da dachte <lacht> ich so, nee, ich habe Angst, keine Ahnung, kriege ich nicht hin. Und dann habe ich halt, so sind, haben wir uns ja auch kennengelernt bei der Arturo Schauspielschule. Ja, ist eine private, haben nicht immer den besten Ruf vielleicht. Aber da gab es halt diesen Workshop ne, von Freitag bis Sonntag. Und da dachte ich mir, okay, dann schaue ich mir doch erstmal in Ruhe an ob das Mhm. überhaupt was für mich ist, bevor ich mir einen klassischen modernen Monolog irgendwie reinziehe. Und bei dir war das direkt direkt der Fokus, wenn überhaupt, dann eine staatliche?
0: Das wollte ich unbedingt, ja. Und äh, ist es aber letztendlich anders gelaufen. Ich bin nämlich, ähm, ich war glaube ich viermal hintereinander in der Endrunde bei diesen Schulen, auf, auf die ich unbedingt wollte. Das, also das muss man sich so vorstellen, tausend ne? Leute bewerben sich mhm. und zehn kommen in die Endrunde. Also das war von daher schon mal äh, relativ weit gekommen. <lacht> aber ich bin dann jedes Mal wieder rausgeflogen, weil ich mir so viel Druck gemacht habe, weil ich so gut sein wollte. Mhm. Und das äh, hat mich total zugemacht. Das weiß ich jetzt, wusste ich damals aber noch nicht. Ne? Das dass, äh, ohne Lockerheit kein Spiel. Ne? <lacht> mhm. Mhm. Und irgendwann war ich so frustriert, dass ich... Ähm, dass ich dachte, okay, ich gucke mal, ob es nicht in Köln, wo ich sowieso schon gelebt habe, äh, was gibt. Und da tat sich auch die Möglichkeit auf. Das war der allererste Jahrgang der Arturo-Schule. Äh, mit großen Ambitionen gestartet und wir hatten da auch gute Lehrer. Ne? also Das Ziel war es aber von Anfang an eigentlich nicht, muss ich sagen. Mhm. so Und da merkst du aber auch, ähm, letztendlich kommt es darauf an, was du daraus machst. Ja. Ne? Also Ob du jetzt natürlich hast du einen besseren Startpunkt, wenn du von der Ernst Busch in Berlin kommst oder vom Reinhard Seminar in Wien oder so, hast du eine ganz andere Wahrnehmung. Aber letztendlich kenne ich viele Kollegen, die äh, private Ausbildungen genossen haben, die dann wirklich wirklich gut geworden sind und auch wirklich eine gute Karriere gemacht haben.
1: Ich glaube, und umgekehrt. Auch, man hört halt ständig, man hört da halt ständig, ja. ja, da braucht man Vitamin B und man sollte schon in einer Familie sein. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass du, wenn du da richtig reinhängst und einfach mega Bock drauf hast. Und ich kann, ich kann zum Beispiel sagen, so ähm, im Nachhinein wird halt einem vieles klarer, so vier, vier Jahre Schauspielausbildung. Ich kann von mir sagen, so gefühlt habe ich dann Sachen gemacht, weil ich sie sa- machen musste. Oft nicht, mhm. ich hatte da nicht mega Bock drauf. Natürlich würde ich heute sagen, boah, was für eine Möglichkeit, was für eine Chance wir hatten Persönlichkeitstraining oder so, ne? konnte ich damit nichts null anfangen. Heute mhm. muss ich natürlich mit einem ganz anderen Blick da dran gehen. Und ja klar, man ist ja aber auch nicht von
0: Anfang an reif. ne?
1: Ja, ja. Und muss man äh, checken. Du, sagst, äh, du sagst auch, du finde ich es find interessant, du wolltest das mit Druck unbedingt und deswegen hat es halt nicht geklappt. Ähm, genau. Also bei mir in meinem Podcast geht es halt um Fotografie größtenteils, aber auch da mhm. kann ich das irgendwie total bestätigen, wenn man etwas unglaublich will und dieser, dieser Druck dahinter ist, dann wird es eigentlich gar nicht so gut, als wenn man einfach locker lässt. Ein schönes Bild dafür ist, ähm, bringe ich jetzt öfter irgendwie in letzter Zeit, aber so ein Salzstreuer, wenn der voll ist, funktioniert der nicht. Du kannst ja. kein Salz streuen, wenn ein Salzstreuer voll ist. Erst ja. wenn du ein bisschen raus tust, rauskippst. So. Dann, ja, ne, genau, genau, da das, das ist total was dran. Ja. Dann, dann funktioniert es. Ähm, kannst du ein bisschen was über deine Schauspielausbildung sagen? Warst du da alle, war das auch damals vier Jahre?
0: Ja, genau. Das Warst war du da Feuer genau so und Flamme in diesen vier Jahren
1: oder hättest du jetzt gesagt, boah, nee ah, da hätte ich, ah, wie war das bei dir? Poh, nee ich also Das war
0: schon so ein bisschen so eine, so eine rauschartige Geschichte, weil man die ganze Zeit mit sich, seinem Körper und äh, seiner Stimme gearbeitet hat und äh, plötzlich so in einer ganz anderen Welt war, zusammen mit den Mitschauspielschülern. Das war schon eine sehr spezielle Situation, das weißt du ja sicherlich auch noch. Ne? Das ist für Außenstehende relativ schwer zu nachzuvollziehen, ne? was, was da abgeht, wie sehr man sich da weiterentwickelt in eine bestimmte Richtung. Ähm, das war schon sehr abgefahren und auch für, für das Umfeld nicht so einfach. Also ja. ich bin äh, dann auch ziemlich früh Papa geworden, während der Ausbildung, so etwas überraschend. So wie
1: ich, Ups. Was,
0: genau, so wie du. Ich bin ja dein Vorbild. Ja, genau. Nein, Quatsch. Ähm, und das war dann für mein Umfeld auch ein bisschen schwierig. Und ich glaube, ich konnte aufgrund dessen, dass ich ein kleines Baby zu Hause hatte, mich auch nicht mehr so da reinwerfen, wie ich das am Anfang der Ausbildung gemacht habe. Ähm, da, das weißt du selber, hat man mhm. auch irgendwie viel Verantwortung und äh, viel Zeit äh, muss man aufbringen, um, um sich um die Familie zu kümmern und kann nicht äh, mit den anderen nach den Proben noch äh, in der Kantine sitzen, sage ich mal, und 30 Kölsch trinken. Ja, ja genau. 30 waren es bei dir. Das ist auch völlig okay.
1: Ja, ja. Genau. Aber finde ich auch interessant. Also, weißt du noch ungefähr, bei mir waren es so nach zwei Jahren, da bin ich Papa geworden. Bei genau, mir war, bei mir war es genauso. Okay. Ich würde sagen, bei dir war es zum Glück wenigstens, du warst in Köln, ne? So, was ja. Was ja ja, ähm, bei mir war es immer so, ich bin jedes Wochenende gependelt, aber dafür hatte ich auch halt die Zeit unter der Woche, um mich darauf zu konzentrieren. Ne? Klar, ich, ich fand es immer voll nervig, jedes Wochenende zu pendeln, aber meine Frau hatte halt meine ganze Familie so als Stärkung, weißt du, und so würde sie ja. bei mir in Köln, die kannte niemanden. Deswegen ja. f- stand für uns fest, lass uns das lieber so machen, bevor. Weißt du? Ja, ich verstehe. Und ähm, genau, nee, da bin ich voll bei dir. Ich weiß, was, ich weiß ganz genau, was, was das heißt. Ähm, und bei deiner aus, Schauspielausbildung. Du hast gesagt, du hast viel auf Bühnen gemacht. Ich meine, bei uns gab es dann auch halt dieses ganze Kameratraining. Wo, wo waren so deine Ziele im Bereich Schauspiel damals? Weißt also, du das noch? Ja, ich, ich wollte eigentlich
0: also immer unbedingt gerne an die großen Bühnen und ich wollte drehen. Und äh Das mit den Bühnen hat dann ganz gut geklappt. Aber dann habe ich geschnallt, dass man, wenn man an einem Theaterfest ist, dann ist man auch so eine Art Leibeigner des Theaters. Und wenn man sich mehr als 50 Kilometer zum Beispiel von dem Ort entfernt, an dem das Theater ist, muss man vorher sich das unterschreiben lassen, dass man weg darf, falls man kurzfristig einspringen muss irgendwie oder so. Und als ich dann meine ersten Anfängerjahre hatte, bekam ich ganz viele Drehangebote ähm, und konnte die nie wahrnehmen oder fast nie wahrnehmen, weil Krass. ich halt äh, proben oder spielen musste. Und das hat mich total genervt, weil das hat mich auch wirklich sehr, sehr interessiert, vor der Kamera zu stehen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, nee, äh, jetzt lasse ich das mal mit dem Theater spielen oder nur noch als Gast, nicht mehr fest. Und dann blieben natürlich erstmal die Drehangebote mhm. aus, ähm, wie das Leben so spielt, ne? Aber
1: äh, das hat sich alles ganz gut gefügt. Und wie kamst du dann, also wo wo fing bei dir das an mit der der ganzen Stimme, mit dem ganzen Sprechen? Was war dein erster Sprechauftrag? War das schon während der Ausbildung? Ja, ich glaube, das war
0: schon während der Ausbildung. Aber ich, ich, ganz ehrlich, ich vergesse relativ viel von dem, was ich da gemacht habe, weil es jetzt in der Summe doch wahnsinnig viel geworden ist und... äh, ich glaube, wir haben damals an der Schule schon so, ähm, sind wir gecastet worden für kleine Hörspielrollen und so. Damit hat das, glaube ich, angefangen. Es war irgendwie in so einem, ich glaube, es war so ein, so ein Kinderhörspiel mit Bären oder so, keine
1: Ahnung. War das, das war vom das WDR? So erste... Ich weiß noch, dass wir da öfter mal äh, hingeschickt wurden, weil der WDR immer wieder Leute gesucht hat, so für, ja, jetzt nicht keine Hauptrollen, aber... Vielleicht mal so ein Bärengrummeln, was man im Hintergrund von sich gibt. Ja, ja. Und ich glaube, ein paar Dozenten haben ich auch damals mal mitgenommen zum WDR für,
0: für ein paar Features und so. Also so fing das ganz klein an. Aber ich habe das damals noch gar nicht ernst genommen. Das kam erst so da über, über, über die Jahre, wenn man merkt, okay, das, das liegt liegt einem. Und aha, man kann auch Geld damit verdienen, cool. Und es macht vor allen Dingen Spaß. So, Also
1: das... Äh war gar nicht so gezielt geplant. Und wie, wie war das damals? Hattest du dein eigenes Studio schon oder bist du immer irgendwo hingefahren? Ich meine, jetzt heute sitzen wir in einem Studio. Das gehört, glaube ich, genau. nicht dir, sondern Kollegen. Nee, genau,
0: das sind hier gute Freunde von mir, die von denen ich profitiere, dass ich hier im Studio sitze. Und sie profitieren von mir, weil ich viele Jobs mitbringe. Ein <lacht> ähm, geben und nehmen. Genau, so ist es so eine Win-Win-Situation. Und hier ist einfach so eine gute... Ähm, Akustik und Infrastruktur, dass ich das zu Hause äh, nur mit 20.000 Euro nachbauen könnte oder so, das muss ich ja nicht. Weil ja, ich meine, wir können ja ganz ehrlich jetzt.
1: sein, wir haben uns ja vor einer Woche, glaube ich, oder zwei schon getroffen und äh, wollten einen ja. Podcast aufnehmen und dann sitzen wir so und ich frage so, ja, okay, womit willst du das denn aufnehmen, mit deiner eigenen Audiospur und so, ne? weil dem Internet traue ich nicht so, am besten jeder. Und du so, äh, Klar. weiß nicht, oh, nee. Und dann <lacht> habe ich gesagt, okay, verdammt, entweder wir können es jetzt trotzdem machen oder, äh, weil ich bin davon ausgegangen, dass du im Studio bist, aber ja, ich bin manchmal echt naiv. In der Zeit sollte <lacht> man ja äh, vielleicht zu Hause auch mal öfter bleiben und so. Genau, ähm. ich habe
0: da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja. Deswegen, deswegen haben wir jetzt einen richtig coolen Sound gerade. Genau, deswegen ist es schön, dass wir jetzt das Studio nutzen können. Nee, genau. Also nee, am Anfang hatte ich überhaupt, ich äh, habe nach wie vor technisch nicht so, nicht so den Durchblick. Und am Anfang habe ich einfach nur Sachen gemacht, für die ich halt in Synchronstudios, Hörbuchstudios, äh, Werbestudios eingeladen wurde, gemacht. Und mittlerweile kann ich halt auch die Aufnahme von hier anbieten. Das heißt, äh, also wenn wenn man sich nicht auskennt, man kann sich halt mittlerweile übers Internet so gut vernetzen, dass man, äh, dass du mich, wenn du die gleichen. Programme auf der anderen Seite hättest jetzt von, von hier aus bei dir aufnehmen könntest ohne großen Qualitätsverlust. Das ja, ich meine, einmal viel, haben wir so sogar
1: gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe ja Medienproduktion studiert und wir hatten mal so ein Hörspiel. Da warst so du ein ja. Graf, glaube ich, bei so einem Vampir-Hörspiel oder so, ne? Und ich war oh, natürlich ja, mega richtig. stolz. Ich konnte voll meine Connection spielen lassen. Deswegen habe ich mich <lacht> auch für dieses Projekt angemeldet. Und da haben wir auch genau mit dir, äh, während du eingesprochen hast, wir haben dich, uns mit Skype mit dir verbunden, haben wir dir halt Regieanweisungen ja. gegeben. Ne? Wir hatten ja den Text genau. beide vor uns und ja, das genau. klappte auch mega reibungslos und am Ende kam halt einfach die mega professionelle Tonspur bei uns an und dann am Ende ist das äh, Hörbuch entstanden. Ja, danke nochmal genau. an der Stelle. Das, für ja. Zeit fand ich, fand ja, das ich das mega cool. Gerne. Ich, du hast mich echt wie so ein Gewinner da stehen lassen. So, ja, boah, was für ein krasser Sprecher. Und alle waren da mega ja. fasziniert von, als wir dann im Schnitt saßen und so. Boah, das wird was für ein Hörspiel. Ich glaube, die Dozenten waren davon nicht mal aus, die dachten wahrscheinlich so, wir fragen irgendwelche Leute auf der Straße, dass sie das einsprechen. Aber es ist echt ein cooles Projekt entstanden.
0: Ja, das freut mich. Nee, und siehst du, so ist das heutzutage echt ein Geschenk. Ne? Gerade jetzt, wo wir alle koroniert werden, mm. ähm, brauchen wir uns nicht unbedingt zu treffen und die, die Viren auszutauschen, sondern können einfach von Ferne miteinander produzieren. Und uns die Viren
1: runterladen. <lacht> so wie schon <lacht> Genau, und uns die Viren runterladen. Genau üblichen Programmen. Ähm, wann, wann hast du denn gemerkt, du meintest so? Äh, und dann habe ich gemerkt, oh, da kann man ja auch Geld verdienen. Was waren so die ersten großen Kunden? Ich weiß mal gar nicht, ob man die beim Namen nennen darf. Aber ich meine, irgendwann hat so große auch nicht. Ja, <lacht> müssen wir auch nicht. Aber irgendwann hast du halt gemerkt, ähm, da, damit kann man ja Geld verdienen. War das dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich lasse mal die anderen Jobs beiseite und konzentriere mich voll aufs Sprechen? Oder wie war das Verhältnis nee, bei dir den, den damals? Den Moment
0: gab es eigentlich nie. Also ich habe immer, ähm, ich habe irgendwann mal aufgehört mit dem Theaterspielen. So, also ich hatte immer wieder Gastverträge zwischendurch und so, das war auch schön, aber irgendwie hat mich das auf eine Art auch familiär sehr eingeschränkt und so, du kennst es. Mhm. Ähm, und die Sprecherjobs bieten einem einfach mehr Flexibilität, ne, im, im, äh, im Umgang mit der Familie und so weiter. Und äh, das, ich habe aber nie gesagt, ey, ich mache jetzt nur noch Sprechen, mache ich auch nicht, ich drehe auch immer wieder, aber ähm, das hat sich so verselbstständigt. Die Jobs sind einfach so viel geworden, dass ich einfach jeden Tag in verschiedenen Studios war irgendwann und ähm, gar, gar keinen Kopf mehr hatte, mich um anderes zu kümmern. Weißt du, wenn eine Sparte, ne, mhm. es gibt ja quasi Theater, Fernseh, Film und Mikrofon, wenn eine von diesen Sparten so wahnsinnig äh, überhand nimmt und so läuft, äh, hat man gar keinen Kopf mehr für, für die anderen Dinge. Mhm. Ähm, was ein totaler Luxus ist, ja, dass man sich das so so, äh, dass man so viele Aufträge hat, dass man <lacht> in diese Situation kommt. Ja. Und auf der anderen Seite verfolgt man halt, ich war halt nie wie viele Kollegen auf, auf den Premieren feiern und habe immer wieder... Ähm, Kameraseminare gemacht und so weiter. Also das, da hätte man sicherlich noch mehr machen können, was ich dann äh, einfach nicht geschafft habe. Aber da bin ich voll und, bei dir. Familiär ist da, es soll gar
1: nicht so schlimm klingen, wie es ist, weil man kann natürlich, ich, ich würde nie wieder meine Familie missen wollen ich habe ihn auf gar keinen Fall genau. Nein, nee, so soll es auf gar ja, keinen Fall klingen ja, ja, das das halt einfach den Fokus irgendwie richtig setzen und gucken was, was möglich ist man muss ja selber nicht unnötig irgendwie Stress machen indem man doch zu dieser Premiere hingeht und am Ende merkt ach hätte ich eigentlich auch irgendwie sein lassen können so. ja genau genau also das,
0: das, ist, das ist zum Beispiel auch ein Luxus wenn du dir das wenn du dir das so einrichten kannst dass du äh, dir Zeit für deine Familie nehmen kannst weil für mich ist das die Nummer eins in meinem Leben ähm, und der Job kommt danach, auch wenn ich den total mag und der auch wichtig ist, aber äh, die Menschen sind mir tausendmal wichtiger ne? Mhm,
1: auf jeden Fall finde ich schön und hast du vielleicht so ein Erlebnis oder vielleicht zwei Erlebnisse, einmal irgendwie so der, der geilste Sprecherauftrag, auf den du mega Bock hattest und einmal was voll in die Hose ging oder so <lacht> du kannst gerne oh Mann, die Reihenfolge da, aussuchen
0: <lacht> da, da gibt es bestimmt einige Sachen die ziemlich in die Hose gegangen sind da muss ich aber erstmal überlegen ähm, boah, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß
1: erwischt. Ja. Ähm, Vielleicht irgendwie sowas wie: äh, jemand hat dich gebucht und dachte, oh Mann, wir dachten irgendwie, das wird anders. Ach so,
0: oder? ja, also es gab mal eine ganz lustige Begebenheit. Ähm, manche Leute, die meine Stimme hören, äh, hören da einen ziemlich alten Mann.
1: <lacht> ähm,
0: und okay. äh, eigentlich, ja, ich, sprech, ich spreche eigentlich schon immer von jungen Mann bis, bis äh, 50 oder so, weil man das nicht so einordnen kann. Die Stimme. Aber ich, ich hatte mal die Situation, da war ich, da war ich ey, Anfang 30 höchstens, wenn nicht Ende 20, da bin ich nach Düsseldorf in ein Werbestudio gekommen und äh, sollte einen, ähm, einen chinesischen Mann äh, overlane, also über den drüber sprechen. Und als ich reinkam, so mit Rucksack und äh, <lacht> äh, Ganz junger Mann-Style, ne? Äh, sind die Kunden fast umgefallen, weil der Chinese, der im Bild war, der war ungefähr 87. Krass, Und die dachten, ich wäre ein alter Typ. Die hatten die Sprachproben gehört und dachten, ich kann nur so (lacht) sprechen oder keine Ahnung. Ja, (lacht) geil. (lacht) <lacht> und dann habe ich aber halt das trotzdem, glaube ich, ganz gut gemacht und äh, man hat mich ja dazu nicht gesehen später, ja. aber die die dachte, das kann doch nicht sein, äh, okay. äh, sind sie denn, äh, Das, äh, die waren völlig, völlig vor den Kopf gestoßen.
1: Hättest du auch sagen können, ich habe mich immer äh, jung gehalten, ich, ich bin eigentlich auch 60. So. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Nee, also das, das ist mir hin und wieder passiert, also ähm, so, sowas in der Art, ne? dass ich ähm, ich sollte zum Beispiel mal für, eine, für einen relativ großen Radiosender die Station Voice werden ähm, und war schon durch mit dem Casting und sagte, ja cool, ähm, das klappt. Und dann hat dann der Chef der Chefs, ne, also der, mhm. der, der Chef vom Janssen gesagt, äh, hä, der ist doch 60 Jahre, der kann doch nicht unsere Station Voice sein. <lacht> Und dann äh, oh, geile. ging das eben nicht. Aber, ja. naja. Aber du bist. Andere Station Sender sahen das zum Glück anders, bitte.
1: Ja, du bist. ja Also auf dem Weg nach, äh, nach Kroatien, glaube ich, letztes Jahr, da habe ich irgendwo gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, innerhalb Deutschlands natürlich, äh, glaube ich, ähm, das ist Michael Koch Das ist die Station Voice von diesem Sender.
0: Weißt du? Genau, ja, ich habe ich hab zwei Radios. Niedersachsen oder äh, so? Genau, Antenne Niedersachsen ja, und gerne. Landeswelle Thüringen habe ich.
1: Ja, geil. genau. Da bin ich immer ganz da. stolz, wenn ich dann. Aber ich finde auch, du hast halt so eine unverkennbare Stimme. Ähm, momentan, jetzt wo wir uns gerade unterhalten, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, hört sich ein bisschen an wie David Nathan oder ne, wie, sagt, wie spricht man eigentlich aus? Die Stimme von Johnny äh, Depp. Ja, Die, Nathan, aber nee, Nathan. der ist
0: viel tiefer als ich. Ja, ja.
1: Was ich, was ich mal als Kompliment sehe, ist ja, viele Leute dachten halt, ich spreche das Intro selber So, ich so, oh Mann, Echt? das hat mir so viel Mühe gegeben, mich einen <lacht> angeschrieben, dass er mir diese Stimme, äh, dass er mir das einspricht. Und dann denken Leute, ich war das Mann, verdammt, Alter, das kann nicht wahr sein. Das ja, ist doch gut. Ja, fand ich, fand ich, auch, fand ich auch ein ganz angenehmes äh, Kompliment. Ähm, das finde ich ja geil. Che, ähm, bei uns... Fotografen ist das oft so, ich meine, ich fotografiere jetzt seit elf Jahren, habe damals Mhm. während der Schauspielausbildung damit angefangen und ähm, bei uns ist das so, boah, wenn ich meine ersten Bilder sehe, denke ich mir so, oh shit und ich denke mir dann halt, ist auch gut so, gut, dass ich mich weiterentwickelt habe. Hast ja. du so Aufnahmen, wo du denkst, was habe ich denn da gemacht? Ich habe irgendwie nicht mal richtig geatmet. Was, was, was war das? Ja,
0: absolut, absolut. Also das gibt es total. Ich habe ähm, zum Beispiel in meiner Anfangszeit mal so, ein, so eine Heftromanreihe immer wieder vertont mit ein paar anderen Kollegen. Äh, Perry Rodan haben wir mhm. es damals ja. genannt. Viele mhm. Leute sagen Perry Rodan. Habe ich auch immer ähm, gesagt. Genau, okay. Ja, ich glaube, das, das ist auch okay. Aber also irgendwie war das im Verlag so, dass man Perry Rodan gesagt hat. Und äh, das waren so meine ersten Gehversuche in Richtung Hörbuch, obwohl das natürlich dann äh, ja, Heftliteratur ist. Und ich glaube, das war jetzt nicht so besonders berühmt, was ich da gemacht <lacht> habe. Äh, ich glaube, das war okay, aber das könnte ich heute würde ich mal behaupten, deutlich besser zum Beispiel.
1: Hast du dich da weitergebildet? Also wie, wie sah das so aus, dein Prozess vielleicht als Sprecher? Ich kann mir gut vorstellen, dann kann sich jetzt vielleicht nicht unbedingt immer ausruhen. Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Oder muss man da irgendwie immer up to date bleiben und gucken, was für Atemübungen war? wie, wie. Was so? Nee, ich, ich glaube, ich glaube, das Geheimnis ist vor allen Dingen, weißt du, am Anfang
0: ist man immer so ein bisschen, ähm, okay, ah ja jetzt jetzt, jetzt startet die Aufnahme. Ne? Also du machst mhm. irgendwie, bist im großen Werbestudio zum Beispiel. Sieben Leute sitzen da in Schlips und Kragen und es äh, ist viel Geld im Spiel und mhm. äh, ja, jetzt machen sie mal. Und dann ist man ganz kurzatmig, weil man so aufgeregt ist und äh, hat überhaupt keine Sicherheit. Und wenn du das aber zum 20. Mal machst, kannst du tief durchatmen und den sagen, okay, Leute, <lacht> ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich äh, glaube, ich weiß, wie es geht. Ich biete euch mal was an. So. Und dann sind die meistens auch so, okay. Ja, die merken dann, ob du deinen dein Job kennst und kannst oder nicht. Mm-hmm. Ne? Und vertrauen dir dann. Also wenn sie gut sind, vertrauen sie dir, weil <lacht> das macht auch für die <lacht> Gegenseite dann Sinn. Und ich glaube, dass das ist das A und O, wie bei vielen, vielen anderen Jobs auch, ist einfach die die Übung und die ähm, Vertrautheit mit mit dem Genre und mit dem Job. Ähm, Wenn du etwas immer wieder holst und deine Sicherheit hast, kannst du dich entspannen und immer immer besser werden. Das einzig Schwierige daran ist, (lacht) dass man ja auch dann die Jobs kriegen muss, Mhm. äh, die einem diese diese, äh, Erfahrung verschaffen. Mhm. Ne? Und okay. das ist so ein bisschen widersinnig, weil am Anfang bist du nicht so gut äh, und kriegst deswegen den Job nicht, aber du wirst nur gut, wenn du die Jobs machst. Mm. So. Also es ist ein bisschen widersinnig und irgendwann, wenn du dranbleibst und äh, vielleicht auch ein bisschen Talent hast oder so, dann, dann äh, kannst es so weit kommen.
1: Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, ne? man muss ja, guck mal, das, darum geht es ja, man muss ja nicht warten bis die Jobs kommen. Man muss ja trotzdem aktiv bleiben und werden und es gibt ja super viele verschiedene Plattformen, glaube ich. Es gibt ja sowas wie, ich sag mal, Hörtalk.de, glaube ich, so eine Plattform für einfach, wo niemand erstmal bezahlt wird, alles auf No-Budget oder ganz Low-Budget, äh, aber da ja. kann man ja sich super viel Erfahrung holen, bevor man darauf wartet, dass irgendjemand anruft. Ähm, oder wie siehst du das genau. auch mit diesen ganzen Sprecherkarteien? Lohnt sich sowas überhaupt, wenn man als Sprecher gerne anfangen Blatt. wollen
0: würde? Na, die sind natürlich mittlerweile ziemlich überflutet von Amateuren und Halbprofis, die dann auch zu merkwürdigen Preisen arbeiten. Und deswegen bin ich ja nicht so ein großer Fan von, ähm, weil, also nichts gegen äh, Amateure und Halbprofis, aber wenn die sich halt verkaufen als Profis und äh, das aber zu einem Bruchteil der Kohle machen, die mhm. man eigentlich dafür nehmen sollte, ist das nicht so gut für den Markt, ne? ähm, mhm. Ich sage aber auch immer, eigentlich ist es nur gefährlich, wenn die wirklich gut sind und das sind sie meistens nicht. Mm. <lacht> Wie bei vielen oder dann Fotografen hat man immer noch das, Genau, dann hat man immer noch die, die Chance, über Qualität sich durchzusetzen. Aber irgendwie ist das, ist das so, eine, so eine Entwicklung, die ich da mit Sorge betrachte und mit ein bisschen Unwohlsein. Mm. Dass einfach äh, viele Leute schnallen, aha, ja, da kann man äh, mit relativ wenigen Mitteln auch äh, mitmischen und äh, sich da echt überschätzen und den Markt überfluten. Also früher war das oft so, dass, dass Kollegen sagten, ja, nee, ich spiele Theater und ich drehe, aber sprechen, nee, was ist sind was sprechen? Also nee, da interessiere ich mich nicht für. Hm. Und äh, plötzlich merken alle, okay, es gibt abgezählte Jobs überhaupt sowieso beim Drehen um Theater. Alles geht ein bisschen, wird ein bisschen weniger. Hm, äh, wie verdienen wir unsere Penunzen? Ne? Ähm, dann kann man auch die Sprecherei mal ausprobieren. Hm. Aber viele stellen sich das einfach viel zu leicht vor. Die denken, ach ja, sprechen kann ich ja. Ich (lacht) habe so
1: ein USB-Mikro hier für 130 Euro, was ich jetzt habe hier von Amazon. Und ja, ich ich habe sogar so an der Wand so diese paar Schallschutzdinger. Aber eigentlich auch nur, weil das in meinen Farben gab, äh, dunkelgrau und blau. (lacht) Deswegen (lacht) hängen die hier so. Ich glaube, ich spreche auch voll in die falsche Richtung. Aber ich glaube, der Ton ist eigentlich ganz ganz okay hier in meinem meinem kleinen Büro. Also in meinem Ohr ist es gut. Ja, cool. Und ähm, gibt es jetzt, weil auch Sprecher gibt es ja super viele, Sparten, Themenbereiche, sowas wie Dokumentation, Werbung. Welche, Was machst du am liebsten? Wo denkst du so, ja, wurde ich jetzt schon öfter angefragt, aber ist irgendwie nicht so mein Ding. Gibt es sowas überhaupt? Ja, ja, sowas gibt es. Also ich mache
0: eigentlich alles ganz gerne und ich finde gerade diese Vielfalt, ne, diese verschiedenen Möglichkeiten total toll, dass du irgendwie... Ähm, morgens ins Synchronstudio gehst und irgendwie einen ähm, Seeräuberkapitän sprichst und danach ähm, eine Doku über einen Architekten, der äh, kleine Häuser in, 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 den, äh, in Großbritannien umbaut. Dann wiederum eine Werbung für ein Waschmittel und äh, dann das Hörspiel für Kinder oder so. Ne? Also es äh, ist ein sehr bunter Arbeitstag oft für mich. Ähm und das finde ich ganz toll. Und äh, Also genau, die Bereiche wolltest du wissen. Ne? Also es gibt, es gibt halt sowas wie äh, Dokus, wie du schon sagtest. Da kann man entweder den Kommentarsprecher sprechen, ne? den Off sozusagen, der, der das erzählt, das Ganze. Oder oft sind ja auch Leute, die dann äh, im Original auf Französisch, Englisch, was weiß ich, sprechen, die du dann äh, auf Deutsch übersetzt sozusagen. Dann gibt es natürlich die Hörbuch- und Hörspielsparte, die Werbung, sowas wie Station Voice für Sender, ne? die, die Hansel, die immer ankündigen, ja. jetzt bei RT, ah ne, darf ich nicht sagen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was habe ich denn noch nicht? Was hab ich noch nicht? Ah ja, Synchron natürlich. Ähm, es gibt halt wirklich viele verschiedene Bereiche, die, in denen man seine Stimme leihen kann. Auch Industrie ist viel, ne? E-Learnings, äh, dass man den, den Leuten in den großen Firmen erklärt, wie sie die Sicherheitsvorschriften in der Firma äh, aufrechterhalten, damit keine mhm. Interner nach außen dringen oder irgendwelche Imagefilme, ne? ähm, wa- warum ist der Konzern so und so ganz, ganz toll, weil, ne? also mhm. solche, solche Geschichten. Ja. Ähm, also da gibt es echt viel und es gibt wenig, was ich da nicht so gerne mache, wovor ich glaube ich ein bisschen Panik hätte, <lacht> habe ich schon öfter mit den Kollegen, die das machen, besprochen. Es sind so ähm, Live-Nachrichten. Das finde ich total grauenvoll, die Vorstellung. Ich glaube, ich kann eigentlich ganz gut lesen, ohne mich zu verlesen. Aber äh, ich glaube, in der Situation, wenn dann irgendwelche arabischen oder was weiß ich für Ausdrücke fließend in dem Text ähm, gelesen werden sollen, äh, ich glaube, da könnte ich... Echt passend und hätte einen riesen Schweißfilm auf der Stirn.
1: Ich, ähm, eine Sache ist mir so ein bisschen aufgefallen, vielleicht ist das so, so vor drei, vier Jahren, hat es angefangen. Ich weiß nicht, ob du das dann auch so vielleicht in deiner Branche gemerkt hast. Auf einmal, ich habe es bei 1 und 1 zum Beispiel bei dieser Werbung gemerkt, ja, wo ich mir dachte, okay, immer mehr Leute greifen so ein bisschen auf gar nicht Sprecher zurück, sondern so laienmäßig. Und ich dachte mir so sofort so, okay, die machen das vielleicht extra, damit es einfach nochmal authentischer, sympathischer, nicht so sehr nach Werbung klingt. Hast du da in der Branche mhm. irgendwie was von gemerkt so?
0: Äh, mir ist das auch aufgefallen, weil also ich äh, das das ist auch noch ein Punkt, den ich eigentlich vorhin vorhin äh, noch hätte sagen sollen. Äh, man muss halt auch immer gut zuhören. Ne? Also wenn du eine Werbung hörst oder wenn du wenn du Fernsehen guckst, irgendwie Radio hörst oder so, wenn du dich weiterentwickeln willst und dann kannst du nämlich mitkriegen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht so gut und wa- was klingt warum besonders gut. Ne? Ja, ja. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ähm, dass es öfter mal Leute gab, die zumindest wie Laien klingen. Die sind aber auch nicht immer Laien. Das sind dann auch ähm, teilweise Kollegen, die halt hypernatürlich klingen sollten. Mhm. Meistens hört man das aber dann schon, weil also, <lacht> man kann dann nicht scheiße sprechen so richtig. Das ist richtig, das ist mhm. wahnsinnig schwierig. Deswegen ähm, gibt es da was weiß ich, K-Glas oder so. Ne? Das sind sicherlich mhm. wirklich äh, Leute von der Straße, von der Firma, was weiß ich. Die haben solche komischen Sprechbögen, dass, da würde man nie drauf kommen. <lacht> ähm, ähm, aber das ja, ist es völlig okay, wenn, wenn das vom, vom Kunden so verlangt wird.
1: Aber du sagst ja auch, dass man sollte man sollte halt vieles auch bedienen können. Ich, ich weiß noch genau, während dem Studium, genau das gleiche Projekt, wo du halt als Graf gesprochen hast, haben wir einen ja. Professor noch gesucht. Und da war ein Dozent und der hat auch mal seine Connection spielen lassen. Und ich glaube, wir haben einen Anruf getätigt nach Australien. Da saß der Sprecher irgendwie. Und okay. ich war ja, ich war von dem Projekt, war ich so, ich sag mal, der Regisseur. Ich, nennt man das so auch bei so einem Hörspiel? Oder ist das irgendwie? Ja, ja, ja Gott, ne? kann man so nennen. Und, und <lacht> ähm, er klang... Nicht wie ein Professor, das war mega Werbung. Der, er, ja. Wir haben mehrere Anläufe versucht, aber es ging nicht. Und ich so, das, das, der kann, das geht nicht. Ich stelle mir so einen Professor so vor, so, ja, wir, wir schauen mal hier, was es hier so gibt. Ne? Und, und er so, hm, wir schauen mal hier, was es hier so gibt. Und ich so, boah, das geht gar nicht, <lacht> tut mir leid. Ja. Aber ja. Ähm, Und genau das sollte man ja eigentlich dann als sehr, sehr guter Sprecher irgendwie können. Oder? Ja, ehrlich gesagt, das darf man eigentlich gar nicht sagen, ne? Aber ich,
0: also mir fällt es manchmal schon auf, dass äh, es gibt Leute, die können echt wahnsinnig gut Werbung sprechen mhm. und Dokus sprechen und so, aber ich möchte die lieber nicht in Rollen hören. Also,
1: mhm. da aber es ja auch Leute, eigentlich auch so, okay, glaube ich, ne? Dann hat sich absolut. jemand halt nur auf Werbung spezialisiert und genau dafür wird er gebucht, ne?
0: Das stimmt, es sei denn, die jeweilige Person schnallt das nicht mm, <lacht> und mm, äh, mm. denkt, dass sie das dann genauso gut ke- kann und äh, wird besetzt und so, das finde ich manchmal ein bisschen gruselig. Aber ja. Ich war ähm, ganz stolz darauf, dass ja. ich einfach
1: gesagt habe, es tut mir leid, Auch es tut mir auch für ihn leid, aber das geht nicht, dass man würde das ganze Hörspiel einfach kaputt machen weil der Professor ja. eine sehr tragende Rolle gespielt hat in diesem Stück und das kann nicht wie Werbung klingen, das geht nicht.
0: Ne, genau, so. ne, da muss, muss man eigentlich dann schon umschalten können, weil die Ansprechhaltung ist natürlich total anders äh, bei Werbung und Co. Ähm, als zum Beispiel bei einem Hörspiel, was, was ganz authentisch klingen soll oder so. Ne? Ja. Ähm, und wenn man da nicht umschalten kann, äh, wird es schwierig. Voll, stell
1: Voll. dir <lacht> ja, vor, drei Fragezeichen würde jede Stimme wie eine Werbung klingen, so. Ja. gar kein Spiel mehr sehen oder hören können. Ähm, Wir wollten so ein bisschen äh, den Schlenker zur Fotografie wenigstens so ein bisschen leicht machen, weil du bist ja Schauspieler und Schauspieler sollten auch, ich weiß gar nicht wie oft, aber vielleicht, äh, Ferdi hat mir das gesagt, ein guter Schauspielkollege meinte mal, so alt wie man ist, wenn man jetzt 30 ist, sollte man alle drei Jahre, glaube ich, Fotos machen. Ja, das ist ganz, also ich würde es fast
0: noch häufiger tun, Mhm. Aber äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ne, ne ganz gut, ein ganz guter Abstand. So, dass man äh, auch relativ aktuelle Bilder hat und nicht plötzlich 50 Kilo schwerer ist oder äh, 500.000 Haare weniger hat. Ja, ja. Ähm, das ist ganz gut. ja Aber äh, das ist auch immer so ein Vehikel, sich nochmal zu zeigen. Ne? Bei, bei den äh, Casting-Agenturen und so und bei den Besetzern. Ähm, wenn man neue Fotos hat, kann man die posten heutzutage. Ne? Früher ja. lief das ja alles noch ein bisschen anders.
1: Hast du denn das Gefühl, ähm, ich meine, okay, als Schauspieler-Einsteiger sollte man, denke ich, schon Fotos von sich haben. Hast du bei dir das Gefühl so, ach, nee, Fotos brauche ich eigentlich gar nicht. Die Leute kennen mich und ich habe genug. Oder bist du Na. da trotzdem hinterher? Nee, man braucht eigentlich,
0: also ich bin gerade auch dabei, äh, neue Fotos haben zu wollen, was jetzt in Zeiten von Corona ja auch gar nicht so ganz einfach ist das hinzukriegen, obwohl ja, wenn man weit genug voneinander entfernt steht, geht's vielleicht. Es gibt momentan einen
1: äh, totaler Trend äh, FaceTime Shootings. Ähm, okay. Du gehst über FaceTime mit deinem Smartphone und ich fotografiere mein Handy ab mit einer richtig coolen Kamera und ich kann ja auch ein bisschen spielen, ob ich vor die Kamera was stelle oder vor mein Smartphone so ein bisschen Tiefe zu erzeugen. Und natürlich kommt es auch an, wie du deine Kamera dann am Ende hältst. Aber fand ich irgendwie einen ganz coolen Trend. Ach, wie krass. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das
0: qualitativ dann irgendwie an die Porträtfotos ran reicht.
1: Ich würde es nicht in die Setcard reinpacken vielleicht.
0: (lacht) Nee, aber ich glaube, dass dass Fotos für junge Einsteiger und sowieso auch, auch ältere Kollegen total wichtig sind. Das ist so ähnlich wie wie bei der Sprecherei, gute Sprachproben zu haben. Das ist ja das, mit dem du dich vorstellst bei den Leuten, die dich eventuell besetzen könnten.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es
1: ganz wichtig, gute und klare Bilder zu haben. Also ich habe meiner Community schon öfter mal gesagt, jetzt schon ein bisschen länger her, aber hey, schaut doch mal, was für Schauspielhäuser gibt es bei euch in der Nähe. Gibt es Theater, äh, geht es Leute, die irgendwie, also was heißt Theater, geht es jetzt vielleicht weniger, aber sprecht doch mal die Schauspieler an, weil eigentlich, wenn ihr auf TFP-Basis, ja, auf dieser kostenlosen Basis vielleicht was machen möchtet, äh, weil ihr noch nicht hm. vielleicht so gut seid, also welcher Schauspieler, je nachdem, wenn er gerade wirklich wenig Zeit hat, aber wer wird dann Nein sagen? Einfach mal, mal, mal gucken und Schauspieler äh, anschreiben, ob die irgendwie neue Bilder gebrauchen könnten. Ist da die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da jemand Ja sagen kann? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch sogar. Also weil die Möglichkeit
0: äh, ist ja gegeben, auch wenn, wenn der Fotograf jetzt nicht, äh, noch nicht so ein Profi ist, dass äh, einige Bilder sehr gut werden trotzdem. Mhm. Und die, wenn man die dann
1: benutzen darf, äh, ist das ja eine Win-Win-Situation. Hast du als äh, Schauspieler Spieler da irgendwie so mitbekommen, ähm, wie die Fotos am Ende aussehen sollen. Ich habe immer irgendwie gehört, so, ich bin da nicht ganz sicher, Ja, man sollte sich nicht zu sehr in Rollen machen, aber andererseits wollen die Agenturen, die dich vielleicht buchen, gerade diese Rollen auch sehen, ob du da reinpassen würdest? Ja, ich glaube, es ist eine totale Geschmacksfrage. Also einige sind da
0: total äh, wahnsinnig puristisch unterwegs und wollen einfach nur die wollen sehen, ob du zwei Ohren hast, zwei Augen mhm. <lacht> und was du für ein Typ bist. So, aber schön frontal, äh, nichts abgeschnitten, in die Kamera. So, ähm, also recht basal, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber der Trend, ist, finde ich eher, dass, dass, die und das finde ich auch eigentlich viel schöner ehrlich gesagt, dass man äh, so ein bisschen filmisch fotografiert. Mhm. Ja, dass, dass, die, dass äh, zumindest einige der Porträts, die man dann hochhält, man kann ja, man hat ja heutzutage durchs Internet die, die tolle Möglichkeit, ganz viele verschiedene Fotos zu haben, ne? aber einige sollten auf jeden Fall dabei sein, meiner Meinung nach, die, die aussehen, als kommen sie vielleicht sogar tatsächlich aus einem Film, ja, wie man, äh, mhm. wenn man nicht einfach nur wie auf so einem Verbrecherfoto in die Kamera guckt, sondern was weiß ich, sich gerade dreht und an einer Leiter hängt oder... Seinen Kragen hochschlägt, eine Knarre in der Hand hat, meinetwegen, ja. oder so. Am das Tresen, ist so ein der bisschen. Bar
1: sitzt hinten so ein bisschen Nebel auf, genau. woher auch immer er kommt. <lacht> Aber ja. G- genau,
0: dass es das so ein bisschen lebendig ist. Und also darauf stehe ich persönlich total. Ich glaube, was ganz wichtig ist, äh, ist, dass man ungefähr eine Ahnung hat, was für ein Typ bin ich eigentlich. Also, wofür mhm. könnte ich interessant sein? Und dass man sich auch ein bisschen in die Richtung inszeniert, in Anführungszeichen. Ja, also das auch wenn, ich jetzt ein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein böser Verbrecher sein will, wenn ich denke, das passt zu mir, sollte ich vielleicht nicht äh, wie ein Honigkuchenpferd grinsend in einem Ringelpulli da sitzen oder so. Keine Ahnung, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Äh, dass man das so ein bisschen bedient, dass man dann irgendwie vielleicht auch eine entsprechende Jacke oder mal eine Mütze. Ich meine, nicht immer Mütze. Mütze ist natürlich auch immer schwierig, weil die dann nicht wissen, wie deine Haare mhm. sind, aber man kann auch mal ein Mützenbild dabei haben, glaube ich. Ja. So, um, um das zu unterstreichen. Ich habe tatsächlich, um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, ich habe tatsächlich mal gedacht, weil du hast gesagt, die, die Leute, die einen besetzen wollen, wollen ja manchmal auch, die haben ja manchmal nicht so viel Fantasie. Ja? Und dann habe ich mir echt überlegt, eigentlich müsste man Bilder machen mit einer Polizeikappe auf oder mit einem Feuerwehranzug Mhm, an, mit einem Arztkittel, damit man sagt, so, hier, guck mal, das funktioniert, ich kann das verkörpern. (lacht) Wenn die einfach nur so ein planes Foto haben, ist das manchmal für die
1: schwer, sich das vorzustellen. Und ähm, in Zeiten von Social Media, ähm, hast du da einen Account, den du pflegst, auf Instagram oder so zum Beispiel, oder auf Facebook? Bist du da irgendwie aktiv auf den sozialen Medien?
0: Ja, also ähm, zu wenig, glaube ich, so. äh, aber ich habe ich hab so ein Official-Account bei Facebook, das hatte damals der, der gute Mann, der meine Homepage auch macht, äh, ähm, über die ich glaube ich so am meisten mache, äh, hatte mir das angeraten, auch eine Official-Page zu haben. Ich fand es fast ein bisschen übertrieben, aber ich habe es jetzt halt. <lacht> <lacht> ähm, Und dann habe ich ein privates äh, Insta-Account, bei dem ich auch manchmal Berufliches poste. Aber das ist alles noch ein bisschen äh, unausgegoren. Ich glaube, da könnte man noch mehr in die Richtung gehen und ich sehe auch bei den jüngeren Kollegen, dass sie sich viel mehr in die Richtung auch inszenieren oder ähm,
1: äh, orientieren, Also ich könnte mir auch mega cool vorstellen, ne ich überlege selber für mein Instagram, ich habe verschiedene Sachen, klar, ich habe Fotos, ich habe Videos und so, aber auch so meine Podcast-Folgen, ne? immer so Snippets zu nehmen und dann schön mit ja. so einem Audiospur, was so ein bisschen animiert ist wenigstens, also das könnte ich mir zum Beispiel für dich auch gut vorstellen, ich weiß halt nicht, wie viel du manchmal zeigen darfst von den Jobs, die du machst, aber wenn, wenn da ja. immer als Bild der Job zu sehen wäre und dann deine Stimme oder die Rolle, die du sprichst, ne? 60 Sekunden mhm. ist ja immer eh maximal im Feed bei Instagram. Fände ich halt zum Beispiel auch voll mega. So kann man einfach mal rüberschicken. Ja, so hier, so klinge ich für die Rolle. Oder so. Ja, ja, stimmt. Das ist
0: eine ganz gute Idee, aber es ist tatsächlich, da hast du recht, das ist oft eine Frage mit, mhm. den, äh, mit den Rechten. Was darf ich, was darf mhm. ich nicht? Das ist so ein großes Streitthema in der Community, äh, auch was man auf seine Homepage packen darf und mhm. so. Also äh, das ist manchmal echt auch eine Grauzone. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, Was ich merke so und was ich auch jedem eigentlich heute raten würde, ist, wenn man sich, egal ob eine Schauspielerausbildung, ob man sich gerade mitten in einer befindet oder ob man schon eine gemacht hat, ist halt irgendwie so TikTok zum Beispiel, ja. Ähm, ich ich habe ein paar Kollegen, ich weiß nicht, ob du Ise, Ise Pappendorf, glaube ich, kennst von, von damals. Die, die macht halt echt krasse Sachen, so. Ich glaube, bei Instagram ist sie aktiv, so, ne? Ähm, ja. mit verschiedenen Rollen und so, und das funktioniert super. Oder ähm, Bernd. Äh, Ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Der hat auch mal diese Werbung gemacht für irgendeinen Handyvertrag oder so. Bernd. Ja. Ähm, Ja, Der ist bei TikTok auch mega, äh, mega aktiv. Hat auch echt viele, viele Follower. Ich dachte, das sei so eine Kinderplattform. (lacht) TikTok, also ich, mein Sohn ist auch mehr (lacht) der TikToker als ich so. Aber äh, die Möglichkeit, die du mit TikTok hast, auch Geschichten zu erzählen. Weil das Coole bei TikTok ist, du kannst Play drücken, nimmst dich zum Beispiel auf, machst, machst kurz Stopp, ne? Und du schneidest ja. mitten in der App. Dann kannst du zum Beispiel eine Mütze anziehen und eine andere Rolle einnehmen. Ja, nee, lass mich in Ruhe oder so. Weißt du, was ich meine? Ah, so, ich, verstehe. Das kannst du direkt ja, 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 ja. schneiden. Und bei TikTok gibt es wahrscheinlich super viele. Ich bin da auch noch nicht so weit. Mein Sohn kennt sich tausendmal besser aus. Ähm, <lacht> aber, aber solche, solche, ich glaube, ich glaube, da würdest du auch sagen, ja, man muss gucken, was es so gibt und wo man einfach aktiv sein kann, um auch gesehen zu werden, oder?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man ähm, die Zeit hat und die Möglichkeiten hat, auf jeden Fall.
1: Ähm, kurz nochmal vielleicht auf die Fotografie zurückzukommen. Äh, du hast ja auch ja. viele Bilder von dir machen lassen. Äh, Gab es hm. irgendwie, um jetzt mal an die ganzen Fotografen ja auch so ein bisschen gerichtet, etwas, was du gut fandest, wie der Fotograf vielleicht kommuniziert hat, was du was du irgendwie gut fandest, was du weniger gut fandst? So ein bisschen vielleicht deine Erfahrung aus Modelsicht sozusagen? an uns Fotografen. Was ich
0: generell generell echt äh, total wichtig finde, ist, dass man so eine ähm, positive Stimmung schafft, so eine vertrauensvolle, positive Stimmung und ähm, dass man das Gefühl hat, weil das ist auch auch eine merkwürdige Weißt du, normalerweise bewegen wir uns äh, vor der Kamera und Spielen irgendwelche Rollen und äh, da fühlt sich für die Schauspieler oft die Fotografie so ein bisschen (lacht) eingefroren an. Man ist so, man kommt schnell irgendwie in so eine ähm, verkrampfte Haltung. Mhm. Und genau das ist, glaube ich, nicht gut. Und wenn man aber das Gefühl hat, so, äh, wenn der Fotograf einem das Gefühl vermittelt, man macht das schon gut. Ja, also, ähm, ja, das, äh, das, dass man hin und wieder mal äußert, äh, oh ja, ich glaube, da habe ich jetzt äh, einen guten Shot gemacht oder so, Mhm. Ähm, bringt das demjenigen, der fotografiert wird, äh, so eine Art Selbstvertrauen und man wird ein bisschen mutiger und probiert mehr Sachen aus. Ähm, Das das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich ähm, nicht das Gefühl hat, also es gibt so... Menschen, die das gar nicht, die das gar nicht merken, die machen ein Foto und sagen: Ah, okay, stell dich mal so hin. Ne, oh, jetzt mach mal so. Und du beziehst das voll auf dich. Dabei mhm. hat er gerade wahrscheinlich Probleme mit seiner Technik oder was weiß ich und meint dich gar nicht. Aber reflektiert sich selbst nicht genug, um das zu checken, dass er dich damit total verunsichert. Verstehst
1: du? Ich verstehe es voll, weil genau das habe ich auch immer gesagt. Ne? Ihr meint vielleicht so, ah nee, das Licht ist ja voll doof. Was habe ich mir dabei gedacht? Der Schatten geht ja voll durchs Gesicht. Und das Model oder der Schauspieler vor der Kamera sieht das halt gar nicht. Und wie du wie du sagst, ist klar, auf wen man soll man sonst beziehen? Man denkt so, oh scheiße, der ist irgendwie nicht zufrieden. Ja. Oh, der hat sich bestimmt gedacht, genau. das wird einfacher mit mir. Oder irgendwie sowas. Der ist
0: bestimmt was anderes gewohnt. Die anderen sind irgendwie viel cooler und machen das sofort richtig. Ja,
1: ja ne? Also das ja. <lacht> Ja, ist also auch beruhigend. Also sage ich auch immer, Kommunikation ist so wichtig. Äh, nicht einfach ja. nur ähm, sich hinter der Kamera zu verstecken und einfach so sein Ding durchzuziehen. Ich zeige auch immer wieder gerne Bilder, weil ich sage auch immer, das ist, das ist ein Gemeinschaftsding so. Weil weißt, ohne Schauspieler ja. keine Bilder, ohne Kamera auch keine Bilder. Also ähm, ne? Genau. So, so ja, das
0: finde ich auch. Man sollte da zusammen total zusammenarbeiten. Und äh, was ja bei Schauspielporträts auch ganz wichtig ist ist, glaube ich, dass man sich vorher, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, überlegt, wie was für Fotos brauche ich denn? Und ähm, dass man das zusammen mit dem Fotografen bespricht, ja, dass der zum Beispiel auch merkt, okay, grinsende, also lächelnde Bilder haben wir jetzt, glaube ich, genug. Wir müssen mhm. jetzt mal in eine andere Richtung gehen. Du willst ja auch noch den, den ernsten und den sympathischen Nachbarn von nebenan haben und den Verbrecher, äh, dass man das auch so im Blick behält. Was will ich eigentlich abfrühstücken? Ne? Ich will ja irgendwie fünf, sechs verschiedene äh, Charaktere sozusagen äh, nachher zeigen können.
1: Würdest du sagen, ähm, sollte der Fotograf dann sagen, hey Jay, äh, beweg dich mal, stell dir mal vor, also irgendwie so dir eine Story geben, weil du meinst, das fühlt sich halt so voll eingefroren ein.
0: Ja, also ich ich weiß nicht, beweg dich mal ist ja schwierig. Mhm. (lacht) Äh, Wenn wenn du dich zu viel bewegst, wird es für den Fotografen schwierig. Was ich immer ganz gut finde, ist, ich glaube, das ist auch ein relativ alter Hut, aber nicht alle Leute kennen das, wenn man aus der Bewegung in die Kamera guckt. Ja? Mhm. Also wenn man nicht statisch bleibt und die ganze Zeit in die Linse guckt, sondern dass man irgendwie sich in die Kamera hineindreht und so, dass man auch
1: Spannung im Körper hat und so. Ich glaube, das ist für die Fotos auch immer gut. Ja, finde ich auch cool. Ja. Ich sage auch immer ganz gerne so, guck mal ganz woanders hin und ich rufe vielleicht deinen Namen. Also sage ich, hey Che, Ge- Und dann, so, und dann genau. <lacht> ist es meistens immer so der, der Blick,
0: so, den ich immer ganz cool finde. Genau, ja, und das, dann wird, wird der Blick auch frischer, wenn man den neu setzt sozusagen. Ja, ja, dann dann ja. friert das nicht alles so ein. Also das finde ich finde ich auch
1: eine ganz gute Methode auf jeden Fall. Ja, cool, cool. Ähm, am Ende so einer Podcast-Folge vielleicht einfach, was sind deine aktuellen Projekte trotz diesem ganzen Corona-Ding? Äh, steht für 2020 irgendwas Großes noch an? Äh, irgendwas, wo du nochmal jetzt vielleicht merkst, ich habe mehr Zeit, da wollte ich sowieso schon lange mal machen.
0: <lacht> ja, also ähm, das mit der Zeit ist relativ, ne? wie du das kennst, mit den Kindern zu Hause, die ja auch nicht in die Schule gehen können und mhm. so weiter, äh, hat man gar nicht so viel mehr Zeit, wenn man zu Hause ist, weil man sich ja um die Kinder kümmert, aber ähm, nee, es stehen, ich mache gerade ein paar interessante Doku-Projekte. Äh, trotzdem, das, das läuft weiter, habe ein sehr interessantes Ernährungshörbuch äh, gesprochen, was jetzt glaube ich im April rauskommt.
1: Aber nicht das von Basskast, äh, oder?
0: Nee, Nee, das heißt okay. How Not to Diet. Ja, ah, also wie man okay, nicht cool. Diät macht, aber sich trotzdem gut erinnert. Das äh, fand ich, also es ist ein bisschen lang vielleicht, mhm. so mhm. 30 Stunden oder so. Oh krass. Ähm, aber das, also die Informationen,
1: die da drin sind, sind sehr wertvoll. Mhm. Also das hat mich selbst sehr äh, inspiriert. So also während du das als Sprecherjob gemacht hast und natürlich genau. kommst du nicht drum rum, das auch wirklich zu lesen, weil sonst ist es am Ende nicht drin in der Struktur. <lacht> ähm, ja, genau. Hast du halt ja. gemerkt, so wow, cool, was hier drin steht, probiere ich mal irgendwie aus oder?
0: Genau, genau, ja, ich habe ich hab das genauso äh, ausprobiert, wie es da drin stand, also die Quintessenz ist eigentlich äh, Obst, Gemüse, nichts Verarbeitetes und keine tierischen Produkte, so, ne? also mhm. relativ simpel, also quasi vegan, ähm, das klingt für mich als Fleischliebhaber erstmal komisch, aber ich ja, mache das jetzt schon eine ganze Weile und das mhm. ist total geil. Also okay, das macht cool. mir
1: überhaupt nichts aus. Ganz, ganz, ganz äh, neues Gegenteil. Thema, was sich hier gerade eröffnet. <lacht> aber Entschuldigung, t- ja,
0: ich wollte jetzt gar nicht ins Labern kommen.
1: Na, na, <lacht> ich ich habe ja links geguckt hier. Äh, bei Netflix gab es ja die Doku Game Changer. Da ging es ja auch um ja. vegane Ernährung. Ähm, ja. Habe ich mal 30 Tage getestet, so. Ähm, ja. Fand ich erstmal okay. Habe gemerkt, okay, Lachs schmeckt einfach zu gut, um auf ihn verzichten <lacht> zu können. Äh, aber ich würde mal behaupten, ich esse viel, viel weniger Fleisch, so weil man es irgendwie nicht wirklich braucht und was mich auch irgendwie manchmal müde gemacht hat, würde ich mal behaupten. Ja, Ich
0: glaube auch, glaub auch, du bist gesünder, wenn du das nicht machst, aber ja. gut, das ist echt ein anderes ja, Thema. Ja. Das, das, das okay. führt zu weit. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber cool. Ja, äh, Jay, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview, dieses tolle Gespräch mit einer tollen Qualität einfach. Ich dachte, es, ist, es, es ist einfach an der Zeit, dass mal hier die Intro-Stimme auch mal zu Wort kommt. Ähm, <lacht> Danke dir vielmals. Ja, Wünsche dir und deiner Familie natürlich alles Beste und dass ihr gesund bleibt, dass ihr, das auch, ja, dass ihr einfach diese Zeit durchsteht, wie wir alle. Und Dass wir das besser ja, draus machen. Gleichfalls, mein Lieber. Vielen Dank, Jay. Und okay. äh, ja, Ich meine, wir werden dich weiterhin hören in meinem Intro. Und vielen Dank <lacht> nochmal für, für so ein tolles Intro. Mach's gut. Jo, mach's besser. Alles Gute. Ciao.